0: Dios les bendiga hermanos, ¿cómo están? Ok, ya se van los jovencitos, Dios les bendiga, pórtense bien, no hagan travesuras, bueno. Gloria a Dios, ¿cuántos estamos contentos? Amén, hay algunas cosas que quiero antes de hablar de la palabra de Dios mencionar y lo primero es que eh, quiero decirles hermanos, bueno, gracias a Dios hasta ahorita todos estamos bien, ¿verdad? No hemos tenido problemas con la cuestión del COVID. Ok, eh. El gobierno no nos ha exigido, no nos dice que podemos, que tenemos que tener mascarilla aquí adentro, pero si usted se siente con la este, necesidad de usarla, puede usarla sin ningún problema, si usted se siente bien así, no hay tampoco ningún problema, usted puede hacer lo que usted quiera, si en determinado momento ya el gobierno nos exige usarla, entonces nosotros le vamos a decir, usted tiene, tenemos que usarla, sí, y ya entonces tomamos esas medidas. Eh, de cualquier manera, nosotros siempre tenemos, todavía tenemos eh, sanitation allá. ¿eh? Eh, bueno, tenemos uno allá abajo, se supone, vamos a tener que subirlo allá y tenerlo ahí en la mano. Pero usualmente nosotros casi todo extraño tengo ahí. Si usted necesita, usualmente ya nos acostumbramos a andar con eso. ¿verdad? Yo ya lo uso, aunque ya es, se formó parte de nuestra vida. Pero entonces quería decirles por para este que sepamos esa situación. Lo otro es que estamos planeando tener nuestro servicio de acción de gracias, servicio de acción de gracias que tenemos, acuérdense que lo hacemos como un talent show, venga preparado, lo queremos hacer temprano, no tan tarde, el pastor Felipe va a tener su servicio temprano, entonces nosotros también, también vamos a tratar de programarlo temprano para que usted se vaya a cenar con su familia cuando terminemos, para que no haya eh, problema, eh, lamentablemente no podemos, no, todavía no podemos hacer esa reunión así abajo porque pues la situación no nos deja todavía ni en Navidad pero esperemos con la ayuda de Dios que si hay alguna novedad o algo cambia, pues podamos eh, eh, ya estar mejor yo creo hermanos, yo creo sinceramente que, que ya no debemos regresar y que ya no debiéramos ir para atrás no sé lo que el gobierno piensa, ni que hay, pero nosotros no debemos vivir, Si sí, siempre le he dicho, no debemos vivir con miedo, debemos vivir seguros. Hermanos, el miedo es del diablo, el, medio, el miedo lo usa el diablo para, para, para atarte, lo, lo, así lo maneja la palabra y así lo tengo que manejar yo y estoy convencido de eso. Entonces, nosotros no debemos vivir con miedo, debemos ser precavidos, cuidadosos, pero no vivir con miedo, porque si usted es un verdadero cristiano, y escuche lo que le digo, si usted es un verdadero cristiano, usted debe estar seguro que su bienestar y su vida están en manos de Dios. Claro, no podemos ser negligentes, ¿verdad? Eso siempre lo decimos, debe ser cuidadoso, no negligente. O sea, no debemos caer en la… Como aquel que, que, que estaba oyendo al gobernador. ¿cuál ¿Qué gobernador? ¿El de Nueva York, Liliana? ¿Cómo? cómo que, que se puso a predicar en, en, en la televisión. Lo estaba oyendo y me dio mucha risa porque lo oí y, y dice, no debemos, él dijo cuando lo del huracán, la tormenta esta que pasó, dijo, él dijo, no debemos ser como aquel hombre y se puso a hablar que entonces él era religioso, él iba a la iglesia todos los domingos y él era religioso. Y entonces la, empezó la tormenta, dice, y la tormenta fue, a, y fueron a su casa los bomberos y le dijeron mire venimos a, a llevarlo a un lugar seguro no dice yo soy cristiano y voy a la iglesia y el señor me va a cuidar ok los bomberos le dijeron ok pero hay una orden de que se vaya y no pues dice que entonces empezó a meter el agua a su casa y entonces llegaron los policías y le dijeron mire venimos por usted porque hay orden de evacuación y el agua ya está en su casa yo confío en Dios dijo, y a mí no me va a pasar nada confío en Dios y los policías dijo pero señor mire ya el agua se está metiendo a su casa, eso ya es peligroso, le recomendamos que se venga con nosotros, lo vamos a llevar a un lugar seguro confío en Dios ¿cuántos dicen amén? <risa> y se fueron los policías, lo dejaron dice que el agua ya le estaba llegando al pecho, ya se estaba subiendo hasta la mesa el hombre y entonces llegaron los paramédicos y le dijeron mire señor tenemos que irnos y él dijo Confío en Dios, yo soy cristiano, voy a la iglesia, Dios me va a librar. Cuando se inundó, eso y todo, ¿sí? estaba en el techo de su casa el hombre. ¿Cómo llegó al techo de su casa? No sabemos, está en el techo de su casa el hombre. Y llegaron a la, llegó la Guardia Nacional y dijo: se Vendimos por usted en una lanchita, o le mandamos un helicóptero y le digo, ¿Dónde quiere? Pero bueno, yo soy cristiano y confío en Dios, a mí no me va a pasar nada. El hombre se murió. Y cuando llegó allá, él dijo que llegó y que llegó, él dijo que llegó y que Pedro lo recibió, él dice, dice eso, porque dice ahora Pedro, al pobre Pedro lo tienen de portero. Yo me alegro porque entonces ya me pusieron al nivel de Pedro, porque yo también soy portero. Y llega y Pedro le dice, "Pedro, Pedro, Pedro, yo quiero hablar con el señor. Yo quiero audiencia directa con el señor." Pedro le dice, pero cálmate hijo, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? Yo quiero hablar con el Señor. Sí, espérate, tú lo vas a ver, pero no. Quiero hablar con él ahora. Le dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu prisa? Le dice, es que mira, en la, en la tierra él me prometió que él me iba a cuidar, que él iba a estar conmigo, que él iba a estar… Siempre a mi lado y todo, pero si sí, él cumple lo que promete. No, 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 a mí él me tiene que explicar. Y cuando llega el señor con su calma, así tranquilo, hijo, ¿qué te pasa? Es que tú me prometiste. Hijo, dice, mira, te mandé a la policía. Te mandé a los bomberos. Te mandé a los paramédicos. Te mandé a la Guardia Nacional, lanchas y un helicóptero. Y tu cabeza dura, preferiste morirte. Y el hombre se quedó, ay, Sí o no, debemos ser prudentes, no negligentes. ¿eh? Por en medio de la tormenta, si hay una tormenta, hermano, pues yo no salgo de mi casa, ¿verdad? Me quedo en mi casa. Si hay una tormenta, ¿verdad? Yo no salgo de mi casa, me quedo en mi casa, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Digan amén, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado seas padre. Vamos a predicar, hay un texto que me gusta mucho, de verdad me gusta, creo que es uno de mis preferidos, es uno de los textos que más me gustan y hoy quiero compartir la palabra y hablar un poquito acerca de este texto que a mí, repito, me encanta, es uno, es uno de mis textos favoritos, Romanos 12.2, que usted debiera aprendérselo de memoria. Yo me lo sé en la versión Reina Valera que dice, oh, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, sino transformate conforme a la… ¿conforme a la qué? Ya se me olvidó, lo acabo de decir, ya se me olvidó. Renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis conozcáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta pero miren esta versión cómo dice fíjate no vivan ya según los criterios del tiempo presente aleluya mira romanos la escribió Pablo la carta la escribió Pablo o la dictó Pablo más bien porque fue una él la dictó el que la escribió fue otro pero el que la dictó el que, la, el que la, redactó, el que es que le habló para que le escribieran, fue Pablo. En el año 52, 53 después de Cristo, más o menos. Si en el año 52 o 53 después de Cristo, Pablo dice, le dice a los cristianos, no vivan ya conforme a lo que vive este mundo. Imagínense dos mil años después, ¿qué estará diciendo? Pablo, ¿será que este pasaje nos pega? Cabe en nuestra, en nuestro tiempo, este pasaje. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, fíjate, dice, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno lo que es grato y lo que es perfecto. Amén. Ah, hermano, debe aprender, cómo me gustaría que se aprendiera este texto de memoria y fuera un rema en su vida diaria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén, qué verdad tan grande. Padre, revélate hoy a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea una, un rema y que nos pueda dar vida y que, pueda enten, que podamos entender que necesitamos ser transformados para vivir de acuerdo a tu voluntad y para tener, Señor, las bendiciones que has prometido para nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Sabes, nadie ha dicho que es fácil. No es fácil, de hecho, una de las frases que más me gusta, que la oía cuando era joven en México, en esas largas noches de Vox, yo no sé si tú Liliana las veías o las, te acordabas de eso, cuando mi papá me obligaba a ver Vox en la noche, que ya me gustaba después, eh, de hecho una de las cosas que hago el, el viernes en la noche, cuando estoy trabajando en la noche, una de las cosas que me gusta ver es Vox, box y yo lo pongo y me pongo a verlo. Pero había un comercial que sacaba una, una compañía que vendía licor, o un tipo de licor, y, era, y ese comercial era, era tan repetitivo que me lo aprendí, pero tenía mucha razón, me gustaba mucho, y además me gustaba la voz del que lo hablaba. Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, y entonces anunciaban el, el, el licor o el whisky, algo así, pero qué interesante porque yo oía siempre al hombre en la noche, imagínense en la noche en el box de repente salía el hombre, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, la hago para el locutor, ¿verdad, hermanos, vale. hermanos, lo que vale la pena cuesta trabajo. Estábamos hablando hace rato, eh, Lorenzo y yo, llegar a ser doctor se necesitan cuando menos 10 o 12 años de estudio en la universidad, cuando menos, ¿verdad? 10 o 12 años de estudio en la universidad, doctor en cualquier cosa, porque a veces creemos que el doctor nada más es doctor, el médico no. Sí, el médico es una de las carreras malagas, pero para ser doctor en leyes necesitas meterte 10 añitos en la universidad, fácil, ¿sí o no, Daniela? Diez años, y para ser doctor en cualquier cosa necesitas aventarte en la universidad cuando menos, cuando menos, 10 añitos de universidad. O sea que cuando vas y le dices a alguien doctor, ese le costó trabajo ser doctor y dinero, porque no es fácil, no es fácil, y por eso cobran lo que cobran también, no es fácil. Porque hermanos, lo que vale la pena es difícil. Y entonces hermanos, llegar al nivel de conocimiento de Dios, de lo que Dios quiere para mí y vivir ese nivel de vida no es fácil. Y por eso que no es fácil, Pablo lo maneja de esta manera y dice, le ruego que como un acto de adoración inteligente, o sea, no es algo que se hace por hacer, es algo que se hace porque se analiza, es algo que se hace porque se entiende, es algo que se hace porque se estudia, es algo que se hace porque se comprende. Hermanos, debemos llegar a vivir un cristianismo que se entienda Debemos llegar a un nivel de cristianos que sepamos por qué estamos haciendo las cosas Ok, vivimos por fe, pero el, la fe no, so, no es sola, es, también es el conocimiento La Biblia me enseña que la fe viene por el oír, o sea, la fe viene por el conocimiento ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo conozco yo aprendo, yo escucho y tengo fe. Eso produce fe en mí. Pero tengo conocimiento. Y Pablo le dice aquí a los romanos, yo les invito o les exhorto o les animo o les ruego a que sean en un acto de adoración. ¿Por qué un acto de adoración? Porque cuando tú entiendes todo lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú entiendes de dónde te ha sacado Dios, cuando tú entiendes quién eras y quién eres ahora por la gracia de Dios, no por obras no por lo que tú seas bonito o, o, o porque tú te lo merezcas es porque Dios ha tenido misericordia hermanos cuando entendemos que hemos sido redimidos por la misericordia de Dios que no lo merecíamos sino que Dios nos ha redimido por su misericordia y por él por su gracia somos lo que somos hermanos nuestra respuesta debe ser adoración a Dios nuestra, nuestra respuesta debe ser cantarle a Dios nuestra respuesta debe ser reunirnos, venir a la iglesia a darle gracias. Nuestra respuesta debe dar, debe ser ofrendar, dar nuestros diezmos. Es nuestra respuesta de adoración a Dios. Nuestra respuesta de adoración es un resultado del entendimiento de lo que Él ha hecho en mí. Amén, hermano. Entonces no es una obligación, es un acto de adoración. Entonces cuando yo tengo ese acto de adoración, yo lo entiendo yo lo comprendo en mi vida, entonces estoy dispuesto, repítalo conmigo, dispuesto a crucificar mi voluntad, a crucificar a mi cuerpo, a crucificar a mis intereses o mis gustos por lo que Dios quiere, estoy dispuesto, ¿cuántos dicen amén? dispuesto, y hermano déjame decirte, yo de verdad te felicito porque tú estás dispuesto Y has estado dispuesto a hacer cosas, gracias a Dios Pero Pablo aquí en este pasaje te dice, basta ya no vivas así en esa condición Supérate, renuévate, sube de nivel, avanza, crece, no sigas igual Tampoco te dejes llevar por la corriente del mundo. Fíjate, hay otra versión que dice, no dejes que te aplaste, no dejes que te absorba la corriente. Ahorita voy a entrar en eso. Es un acto de adoración. Ahora, cuando dice un acto de adoración, la Biblia habla de, de presentar vuestros cuerpos. Y cuando habla de eso, habla de todo tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo como un sacrificio vivo, espíritu, alma y cuerpo, todo yo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Y debemos presentar nuestros cuerpos, todos, en sacrificio vivo a Dios. La Biblia dice en este pasaje, sacrificio vivo y agradable. O sea, vivo, es consagrado a Él. Agradable, que le guste a Dios y perfecto que sea aceptado por Él. Nosotros debemos procurar, procurar, hermanos, que lo que hacemos con Dios y para Dios, Él se agrade y Él lo acepte. Pastor, pero usted me va a decir, pastor, pero hay cosas que no acepta Dios. Bueno, acuérdese de Caín y Abel. ¿Cuántos se han preguntado, perdón, ¿Cuántos se han preguntado qué pasó, por qué Dios no aceptó, gracias hija, por qué no aceptó el sacrificio de Caín, por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín y si de Abel, no voy a entrar en eso, ni tengo tiempo, ni voy a hablar de eso, pero fíjate ahí está la prueba y luego más adelante, nos vamos más adelante allá con Isaac que tuvo dos hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia, fíjate, dice la Biblia, nacieron nacieron los dos hijos y dice la Biblia, a, a, a Jacob amó Dios y aborreció a Saúl, así dice, a Jacob amó Dios y aborreció, ¿por qué?, y luego más adelante el, 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 el apóstol dice, ¿acaso le diremos a Dios por qué tú amas a uno y aborreces a otro? ¿Acaso Dios será injusto o, 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 o le podemos preguntar por qué? Entonces existe la, la posibilidad de que Dios no acepte lo que hacemos. Y cuando es que Dios no acepta lo que hacemos Y yo he llegado a la conclusión Después de estudiar algunas cosas Y de estudiar estos pasajes Y de estudiar la Biblia Es que Dios no acepta las cosas Cuando las hacemos a nuestra manera Y no a su manera Y esto es fácil de entender hermanos Porque miren el Evangelio es bien sencillo Usted le dice a su hijo Mira es esto, hazlo así Y su hijo no lo hace como usted le dice Y usted se va a poner contento Usted qué, no le, qué le dice a su hijo? Te dije que lo hicieras así y el hijo voltea. Pero ¿por qué? Si es que hazlo como te digo, hazlo como. En ocasiones, hermanos, yo a mí me da risa cuando los papás a los niñitos chiquitos que todavía no entienden y agarran la onda les están explicando. Mira, te voy a explicar por qué tienes que hacerlo así. Por este el niño así perdido en las estrellas. Porque no entienden. Al niño hay que llega un momento en cuando ya son más grandes que sí hay que explicarles por qué. Porque ya entienden. Pero un niño cuando no entiende, no. Tienes que darle órdenes y tiene que acatarlas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es así con nosotros. Hazlo así. Hazlo así. Porque muchas veces, a ustedes no les ha pasado, solamente a mí, que ya cuando crecí, tuve hijos y ya me hice grande, decía, ¿a ¿qué razón tenía mi mamá? ¿Qué razón tenía mi mamá hasta entonces? Una de las cosas que yo lamenté cuando nació mi hijo Gadiel, que lo tuve en mis brazos, es no haber tenido a mi mamá viva. Porque me hubiera, muy, y me hubiera gustado mucho ir con mi mamá y decirle, mamá, 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 gracias y perdóname. Porque mire que yo le di dolores de cabeza a la vieja. Pero uno no entiende. Entonces quiere explicaciones y no entiende. ¿Por qué? Porque uno va entendiendo al tiempo con el camino, ah, pero lo importante es la obediencia. Ya hemos hablado de eso también en otros pasajes. Amén. Debemos presentar nuestros cuerpos que sean agradables, perfectos, que sean consagrados a Él y aceptados por Él. Déjame decirte algo, hermano. El cuerpo, nuestro cuerpo, es un siervo maravilloso. Nuestro cuerpo es un siervo maravilloso, nos ayuda, de la, es el mejor ayudante que tienes tú como persona, tu cuerpo te ayuda. Pero ten cuidado, porque si dejas que tu cuerpo se enseñore, es el amo más terrible que hay. ¿Entiendes lo que te digo? Como siervo, tu cuerpo es excelente, no hay nada como él, pero como amo tu cuerpo, es lo más peligroso que hay, lo más terrible que hay. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu cuerpo no es el que manda, no debe ser el que manda. Tu cuerpo tienes que someterlo y el Espíritu de Dios te da poder para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde. No dejes que el mundo te apriete en su propio molde. No vivas según los criterios del tiempo presente. No te conformes a lo que hace la gente. Sé diferente. Cambia tu forma de pensar para que puedas entender qué es lo que Dios quiere contigo. Cambia. Hermano, el sistema popular y la gente y el mundo están en rebeldía contra Dios. Y lo malo de eso es que nos quieren envolver en nuestros, en esos pensamientos de una forma sutil, de una forma que nos pueden, si no entendemos, confundir a nuestros hijos, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. Y nosotros debemos entender lo que Pablo dice. No dejes que te apriete la forma de vivir y la forma de pensar del mundo, de los gobernantes. De los liberales del mundo De los que dicen que hablamos por la libertad No es cierto, esclavitud es lo que predican y enseñan La única libertad verdadera es la que Cristo enseña Y nosotros debemos estar alertas Para nosotros cuidarnos y enseñarle a nuestros hijos Cómo cuidarse No dejando, repito que el mundo nos apriete, ¿verdad? Que el mundo está apretándonos con sus moldes. Nos está, nos, primero nos, a, nos pone cercos. Y después, ¿qué va haciendo? Los va cerrando. Pa, pa, pa. Y nos va inmovilizando. A tal grado que caminas como en el, como en el tren en México, como en el metro en México. ¿Sabe cómo se camina en el metro, en el tren en México a la hora pico? ¿Usted? Ni tiene que caminar así. La gente va por donde va y usted tiene que ir con ellos porque si no, se meten problemas. Yo me acuerdo que cuando yo viajaba a la, a la universidad en México salía de mi casa tempranito y me metía al metro y yo iba hasta la hasta la penúltima estación de universidad desde Indios Verdes hasta la universidad bien largo el camino, ¿eh? Y yo me metía hermanos, mira, me paraba en el andén, llegaba el metro y me metía, pero qué, la gente era la que me metía y yo yo y como era chiquito, pues hermanos miren, me acomodaba. Así, me acomodaba y me dormía. Dormido, dormido, parado. ¿Tú sabes que me movía para un lugar para otro? Había dos estaciones en donde nada más tenía que despertar y cuidar que no me sacara la gente, porque la gente se salía así. Hagan de cuenta una lata de sardinas, salía, pero volvía a entrar la misma cantidad. Eso usted solamente lo ve en la Ciudad de México, en Nueva York, nunca, aquí en la Ciudad de México. Y se cerraba y otra vez, y yo otra vez, ah, dormir, dormido. Eso es dejarte llevar por el mundo. Y a veces hay cristianos que estamos viviendo así, aletargados, dejándonos llevar por el mundo. ay que celebremos Halloween y ahí vamos y disfrazamos a nuestros hijos. Y, al fin que no es malo, ya está predicadores predicando que no es malo. No, hermano, no debemos dejarnos llevar por lo que va el mundo, nosotros fuimos llamados a pararnos y a decir eso está mal, no hay que hacerlo, punto. No podemos dejarnos apretar por el mundo, por las cosas que les que están haciendo fuertes y malas en contra de nuestros jóvenes, en contra de nuestros niños, en contra de lo que Dios dice, están en contra de nosotros, hermanos. Qué duro se oye, pero es la verdad verdad. Y fíjate, y este pasaje y este texto se escribió hace hace más de 2.020 años, 56 años después de Cristo, 55, 56, 57 por ahí. Es que el sistema desde entonces ha estado en rebeldía contra Dios. Desde entonces, desde el tiempo desde el tiempo de, de Caín, está en rebeldía. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, ¿qué me importa a mí? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Ah, no me preguntes a mí por él. Esa fue la respuesta de él, Adiós, adiós. Y Dios le dijo, ¿no ves que la sangre de tu hermano está clamando misericordia por ti? Qué terrible, ¿no? Desde entonces... Y luego dice, no te conformes, pero mira, deja que Dios moldee tu mente de adentro hacia afuera. Deja que Dios te moldee de adentro hacia afuera. Hermanos, porque es así como debemos ser transformados por dentro primero y después por fuera. No podemos permitir que se nos diga como Dios le, como Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy dentro, pero por dentro están echados a perder. No. Nosotros debemos ser transformados por dentro hacia afuera. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, entonces cambiará nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Y eso es lo que Pablo dice aquí transfórmate conforme a la renovación De tu entendimiento Mientras más entiendas la palabra de Dios Mientras más revelación tengas de la palabra de Dios Mientras más escuches la palabra de Dios Mientras más la palabra de Dios Se haga viva en ti y la vivas Entonces vas a poder vivir Y actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios Dice y vas a encontrar Lo que Dios quiere para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo opuesto a ser conformado. Esto es lo opuesto a, a quedarme quieto. Esto es lo opuesto a, a ser pasivo en la batalla. O dejarme llevar por lo que el mundo quiere. Lo opuesto, tengo que actuar. Decido ser transformado de acuerdo a lo que entiendo. Yo decido vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Yo decido vivir de acuerdo a lo que la Biblia me enseña. Por eso en otro en otro pasaje Pablo que le habla a otras cartas le dice Si usted robaba ya no robe Si usted maldecía ya no maldiga Si usted hacía cosas malas de, ya no las haga Esa es la renovación de nuestro entendimiento Cuando Dios me revela que estoy haciendo algo que está mal Y lo entiendo y cambio no podemos seguir viviendo en los mismos errores toda la vida, hermano, no. Ya debo decidir cambiar. Si yo tengo un problema o tenía un problema con una situación, tengo que dejarla. Dios me ha dado la autoridad para dejarla. Si tiene problemas con las maldiciones, pare de maldecir. Si tiene problemas con el alcohol, Pare de tomar Si tiene problemas con el cigarro Deje de fumar Si tiene problemas con algunas otras cosas de. Si tiene problemas con la lengua Callese ya Digo yo no estoy hablando por nadie Yo no me estoy diciendo por lo que la Biblia dice Pero algún problema tenemos Porque yo soy igual Yo tengo mis problemas y yo he tenido que parar, la, la Biblia me enseña y me redargulle, entonces yo digo, ah, ya entendí, tengo que dejar esto, no puedo seguir viviendo así, si quiero subir de nivel en lo que la Biblia me enseña, no puedo, porque el mundo hace eso, yo no pertenezco al mundo, ya no soy del mundo. La Biblia Pablo en otra carta le dice a, 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 a los que les escribía si, si el mundo vive de esa forma y se goza de esa forma ustedes no no vivan así ustedes son diferentes porque hemos, hemos sido llamados a ser santos diferentes. Ya no quiero vivir conforme a este mundo, quiero ser transformado. ¿Cómo lo he, cómo lo hago? Por medio de la renovación de mi entendimiento. Por medio de lo que conozco en la palabra. El problema, hermanos, es que hay muchos cristianos que viven en sentimientos. Y hacen las cosas por sentimientos, o oh, porque si se sienten bien o se sienten mal, o oh, porque hoy les da las ganas y mañana no les da la gana. No podemos vivir de acuerdo a eso, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra, porque si vivimos de acuerdo a sentimientos, no se equivoque hermano, Dios es un Dios de sentimientos, porque Dios tiene sentimientos, porque Dios nos dio amor, Dios nos dio cariño hasta el enojo que son sentimientos, Dios nos los dio, pero no debemos vivir de acuerdo a esto. Ay, es que hoy no siento ganas de ir a la iglesia, no voy, no hermano, usted no siente ganas de ir a la iglesia, sacrifique su carne y vaya a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque vengo a la iglesia a qué? A adorar a Dios. ¿Por qué adorar a Dios? Porque Él me salvó Merece que le adore Por todo lo que ha hecho Oiga hermanos Si en la semana Dios le dio de comer En la semana Dios le dio vida En la semana Dios le dio salud En la semana Dios le dio trabajo En la semana Dios le dio todo Cuidó a su familia Lo cuidó a usted Le dio una casa Le dio bendiciones Oiga Un par de horitas Venir a adorarle Hermano volte con el de la Diga renuévate la vida basada en sentimientos es una vida que nos va a llevar como una montaña rusa. Ahorita estamos arriba y al rato estamos abajo. Algo estamos arriba y al otro. Lado. Y luego, hermano, el problema es que cuando estamos en medio, ¿quién nos entiende? No sabes si estás alegre o triste, que no te entiendo. ¿Qué problema? No, hermano. Nosotros no fuimos llamados a ser así. Nosotros fuimos llamados a ser constantes e ir en aumento como luz, la luz del día dice hasta que el día es perfecto, más y más y más. Pero lo único que puede llevarnos a ese nivel es el conocimiento de la palabra. Por eso Pablo te dice, renuévate conforme al conocimiento de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es que hoy el pastor no me gustó lo que predicó. Échame la culpa a mí, al fin yo soy el pastor. El problema, ¿sabe qué? De la vida de sentimientos, es que la vida de sentimientos nunca llegará a conocer el poder transformador de Dios. ¿Es ese es el problema. Porque entonces se basa en sus sentimientos. ¿Y sabe cuándo es que nosotros llegamos a conocer el poder transformador de Dios? Cuando la palabra es se hace vive en nosotros. Entonces nos transforma, porque la palabra no necesita más, sino ella misma nos transforma. Lo único que necesita es obediencia, que caminemos de acuerdo a cómo nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros que dicen, ay, es que yo, si yo no hago, no me siento bien. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y creen que haciendo, oyendo o viniendo. No, hermano. Haz lo que la palabra de Dios te diga que hagas. Cumple con lo que la palabra de Dios te diga que hagas. Y eso te va a dar vida. Porque la palabra trae vida en ti. Yo repito, Dios no está en contra de los sentimientos o, o, lo, o de sentir o de ser apasionado. No, Dios, Dios, a Dios le gusta, Dios nos dio eso. Pero nosotros debemos basar nuestro pensamiento en lo que es verdadero y en lo que dice la palabra. En lo que es verdad y en lo que dice la palabra. Eso es lo que debe hacernos mover y lo que nos debe sentir felices. Usted cuando escuche un predicador, usted debe, debe tener el corazón y el, y, el, y el sentimiento de discernir si lo que el pastor está diciendo es la palabra y es verdad. Porque debemos predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Transformarse viene del griego metamorfosis. Usted sabe la palabra, todos la saben. Metamorfo, cambiar, lo cual quiere decir que se debe ser cada día debes dejar atrás lo que eres para ser otra nueva, una nueva persona, o sea que no podemos vivir estancados, nosotros debemos vivir moviéndonos siempre avanzando, nosotros debemos pensar siempre en que tenemos que mejorar, ser mejores, mejorar, ser mejores, mejorar, ser mejores. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí hoy? Debo alcanzarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí mañana? Debo lograrlo. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en un mes, en un año? Debo alcanzarlo. Mire lo que dice Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a ca cara a cara, des descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor somos transformados dice somos transformados de gloria en gloria para Pablo era importante poder ver la gloria de Dios para poder ser transformados esta transformación renueva nuestras mentes y renueva nuestra forma de vivir hermanos yo siempre he dicho yo siempre he dicho hay gente que presume porque presumen, de que han visto a Dios y yo, yo me pregunto, ¿cómo pueden decir que han visto a Dios y su, y su forma de vivir no cambia? O sea, ¿qué, ¿qué difícil es que tú puedas decir o que alguien pueda decir que Dios le habló? ¿Sabe, hermano, lo lo, lo lo duro que es decir que Dios te habló y que tu vida no cambie? A ver, es que cuando traemos las cosas a, a prácticas sencillas entonces entendemos un poquito más usted le dice a su hijo 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 ven y el hijo está jugando ocupado en el teléfono hoy en día que casi todos están en el teléfono ¿verdad Luis? casi todos están en el teléfono y usted sabe que le oyó ¿verdad? que le escuchó pero no voltea ¿usted qué piensa? oye, y está en el teléfono, oye, mira, y el teléfono, y él dijo, Anthony, y el Anthony en el teléfono, oye, Anthony, y el Anthony en el teléfono, oye, Gadiel y Gadiel en el teléfono, oye, Gadiel y Gadiel en el teléfono, oye, Lorenzo, y Lorenzo en la computadora, oye, Lorenzo, y Lorenzo en la computadora, usted que llega un momento en que hace, oiga, hermano, ¿no le molesta que usted esté hablándole, y sabe que le está oyendo?, pero lo tiene embobado lo otro. ¿Usted qué hace? ¿Verdad? Llega ahí. ¿Te estoy hablando? ¿O no? Que, que tú estás más lejito, si no, por ahí no te agarré a ti. ¿Sí o no? Imagínese Dios cuando le está hablando y usted no hace caso. Pero imagina entonces aquella gente que dice que Dios me habló y no hacen caso. ¿Cómo les va a ir con Dios? Por eso es delicado cuando uno dice, Dios me habló. Una vez vi a una mujer y me dijo, pastor, Dios me habló, me dijo que me reuniera aquí. ¿Y usted la ve aquí? No, ni yo tampoco. Pues qué caso le hizo a Dios, ¿verdad? Imagínese a ese nivel. ¿Se da cuenta? No, hermanos. Nosotros somos transformados cuando entendemos que Dios nos habla y vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces somos transformados. Entonces somos llevados a un nivel diferente. Entonces entramos en este pasaje donde dice, entonces así podremos probar en la práctica que el plan de Dios para nosotros es bueno. Esa es la clave. Yo quiero saber si el plan de Dios para mi vida es bueno, entonces debo seguir ese camino y me voy a dar, porque dice Pablo, no, Pablo no lo pone en duda, dice así vas a comprobar, así te vas a dar cuenta, así vas a ver que es verdad, que lo que Dios quiere para ti. Dice la versión que yo leo es agra buena, agradable y perfecta. ¿Qué más quieres hermano? ¿Quieres seguridad para tus hijos? ¿Quieres seguridad para tus hijos? ¿Quieres bienestar? Miren, hermanos, a veces yo me preocupo y me quedo pensando y digo, ay, es que Gadiel y Daniel, ay, Señor bendito, y oro, y, pero si, ¿para qué? Si, si escuchan la palabra, son obedientes a la palabra, están metidos en la palabra y van a ver, es, es una garantía. Por eso yo le digo a usted, escúchenme, papá, mamá. Por eso yo le digo a usted, mientras usted tenga autoridad en su casa, traiga a sus hijos a la iglesia. Porque es una garantía. Es una garantía. Hermanos, se los digo esto en serio. Es más, les apuesto, me apuesto yo. ¿Por qué? Porque es que Dios lo dice. y Si Dios lo dice... Yo lo creo, pero entonces tengo que vivirlo. Traigo a mis. ¿Qué dice la Biblia? Mira, instruye al niño su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Mira, enséñale, dile, háblale, instruyelo a tiempo y fuera de tiempo. Hiérelo con vara que no morirá. Ay, caramba, pastor, pero me van a echar a la policía. Bueno, la Biblia dice: ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A lo que la Biblia dice o a lo que el gobierno dice? No te dejes llevar por lo que el gobierno dice a Dios. Ahí dice la Biblia. Ay, pastor, ¿pero qué era el tiempo? No. ¿Que en aquellos tiempos? No. Instruyelo. Háblale. Hay momentos en la vida del niño en que le hace falta que le des una nalgadita que aprenda. Va a llegar el momento en que ya no, que vas a tener que hablarle y decirle. Mira. Porque ya es riesgoso, porque ya están más grandes que tú. Pero la autoridad la vas a tener toda la vida. Háblales. Porque aún cuando no, cuando no los mantengas y estén grandes, y aún cuando ya estén casados y con hijos, y hagan algo que no deba hacer, ¿quién les va a llamar la atención? Tú. Mira, lo que estás haciendo no está bien. ¿Quién es tu familia? Estás casado, pero no está bien. Punto. ¿A quién? ¿Quién nos mandó? Dios, es mi hijo. ¿Va a dejar de ser mi hijo algún momento? No. Así podremos comprobar en la práctica que el plan de Dios para nosotros cumple con todo lo que Él pide. Y no solamente eso, sino que avanza hacia la meta verdadera, hacia la madurez que es a donde queremos llegar. Gloria a Dios. Llegar a conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Todo lo bueno, todo lo grato, todo lo perfecto. Gloria a Dios. A medida de que somos transformados en el interior, el exterior demuestra que estamos siendo transformados. Cuando somos transformados por dentro, nuestro exterior enseña que estamos siendo transformados. No necesitamos decirlo. Solito se va a ver. Solito se ve. Solito se deja ver. Y las bendiciones de Dios, hermanos, van a seguirte. Créelo que las bendiciones de Dios te van a seguir. ¡Te van a seguir! Te van a seguir, tú no vas a estar detrás de ti, te van a seguir a ti. Hermano, esto nosotros lo hemos comprobado, se los decimos porque lo hemos comprobado. Ahorita que estábamos cantando una canción y, 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 y esa canción que dice eh, eh, en, que en medio de la tormenta, la última canción que cantamos que habla algo acerca del, de, eh, de la tormenta, en medio de la tormenta yo le dije, y yo, yo le dije al Señor, de verdad, Señor, es que en medio de la tormenta tú, tú no sostienes. A mí tú me sostuviste en medio de la tormenta. Pero cuando lo vives, cuando lo vives y has pasado sobre eso, tú dices, de verdad que Dios te sostiene en medio de la tormenta. ¿Cuándo es que estás en medio de la tormenta? Cuando tú no puedes hacer nada y dependes de todo lo exterior, dices, a ver, ¿qué pasa? Pero Dios está sobre eso. Y te sostiene. Termino. Pablo explica en estos, en estos versículos. Y dice, que tengamos en cuenta las riquezas que Dios tiene para nosotros. Porque lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿sí? Debe ser muestra de seguridad de lo que va a ser en el futuro. Hermanos, porque por las misericordias de Dios por lo que Él hizo con nosotros. Lo que, ha, lo que Él ha hecho con nosotros debe ser suficiente para que nosotros entendamos y creamos que lo que tiene para nosotros es mejor. Entonces, alinearnos con lo que Él dice. Por eso, cuando lo entendemos, podemos adorar de una forma racional y rendirle adoración en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos dicen amén? amén? Podemos hacerlo. De esta manera, entonces estaremos listos para resistir lo que el mundo ofrece. Para, porque, hermano, déjame decirte, no es fácil a veces resistir lo que el mundo ofrece. Porque a veces lo que el mundo ofrece a nuestros ojos es agradable, pero no es agradable al final. Lo único agradable al final es lo de Dios. Porque el final del mundo es muerte, pero el final de Dios es vida. Esa es la diferencia. Resistir el pensamiento del mundo y la línea y lo que va y la corriente del mundo. Debemos resistirla. ¿Para qué? Porque así somos transformados, renovados y nuestro entendimiento en Dios crece. De esta forma entraremos en el río de Dios, en la voluntad de Dios. Y Él mostrará, y Él mostrará el camino para que todo lo que Él tiene para nosotros se cumpla. Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, en este versículo es agradable, buena y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? No te conformes a este siglo, sino transfórmate conforme a la renovación de tu entendimiento para que conozcas cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer en esta versión. No vivas ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y llegues a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Romanos 12, 2. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a despedir. Espero que haya sido bendecido con la palabra y que usted pueda de hoy en adelante estar listo para ser constantemente transformado y de esa manera bendecido ¿cuántos dicen amén? transformado y bendecido amén levanta tus manos para recibir bendición